0: vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión buscamos en el evangelio de Marcos el capítulo número 4 la palabra de Dios dice en el evangelio de Marcos capítulo 4 los versículos 21 y 22 también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz, solo eso leemos, hermanas. Pueden sentarse por favor. Las palabras que acabamos de leer y que fueron pronunciadas por el Señor Jesús se encuentran a continuación de una parábola que él relató. Y esta es la parábola acerca de un hombre que era agricultor y salió a sembrar la semilla en el campo Y parte de la semilla cayó sobre el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos Y hubo otra parte que cayó en buena tierra la tierra que cayó tanto en el camino como entre pedregales, como entre espinos, se echó a perder, no pudo dar fruto. Pero la que cayó en buena tierra, esta sí germinó y dio fruto, ya sea a 30, a 60 o a 100 por uno. Esa fue la parábola que Jesús contó. Y sin embargo, los discípulos no llegaron a entenderla. Y por eso se acercaron al maestro y le pidieron, "Explícanos la parábola." Y Jesús accedió y comenzó a explicarlas y les dijo cómo la semilla es la palabra de Dios y que la semilla que cayó junto al camino entre pedregales o entre espinos, son aquellas personas. Bueno, la del camino es aquella donde las aves vienen y se comen la semilla. Y dijo, ese es Satanás. Que cuando las personas están escuchando la palabra, Satanás viene y se las roba. Y obviamente no dan fruto. La que cayó entre pedregales es aquella que nace rápidamente pero como está entre pedregales no tiene profundidad de raíz y entonces se seca y se echa a perder. Esto dijo son aquellos que inicialmente reciben la palabra con gran alegría, pero solamente es el impulso inicial. Posteriormente se apagan y abandonan la fe cristiana los que cayeron entre espinos también crecieron pero los espinos crecieron juntamente con la planta hasta que la ahogaron y dijo el Señor que esta planta era la que son las personas que reciben el Evangelio pero luego los placeres de la vida las ocupaciones del diario vivir les ahogan y se quedan sin dar fruto y en cambio aquellos que cayeron en buena tierra son los que dan fruto, los que reciben la palabra y no solo la reciben, sino que la encarnan y llevan el fruto que el Señor desea. Una vez él hubo explicado el significado de la parábola, él dijo las palabras que hoy comenzamos a leer, ¿acaso se trae la luz? para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla sobre el candelero con eso el Señor estaba mostrando que las enseñanzas que Él vino a impartir que son las enseñanzas acerca del reino de Dios eran para ser conocidas y por eso Él dice que la luz no se pone debajo de una caja, no se pone debajo de la cama Sino que se pone en el lugar alto para que alumbre a todos los que entran a la habitación Así es el reino de Dios, por eso es que Él les había explicado la parábola Es verdad que el Señor había dicho que a toda la gente él le hablaría en parábolas para que no entendieran y para que no se salvaran pero en cambio al círculo de sus seguidores, de sus discípulos les explicaba todas las parábolas porque Jesús es amigo de la luz y él había venido para dar a conocer ampliamente la luz de Dios las buenas nuevas acerca del reino de Dios y por eso es que él no tenía problema en explicarle a sus discípulos cuando no entendían las parábolas eso no solo ocurrió con esta parábola que he resumido es algo que ocurrió con otras parábolas cuando los discípulos no entendían le preguntaban al Señor mira ¿Y qué quisiste decir con tal o cual parábola? Entonces venía el Señor y les explicaba. Les explicaba porque él mismo lo dijo, la luz no es para ponerla debajo de un cajón. Entonces, el principio que el Señor traía es que ahora Dios se ha abierto. Y Dios ha dado a conocer lo que el ser humano necesita conocer para poder establecer una buena relación con Él y tener la salvación que viene a través de su gracia de manera hermanos que esta salvación es una muestra de de, de la apertura de Dios no como fue en el Antiguo Testamento que las cartas del Nuevo Testamento nos explican como en el Antiguo Testamento Dios se ocultaba en una nube para que nadie le, veía, le viera la carta a los hebreos bueno Pablo también habla acerca de el velo que cubría el entendimiento de los israelitas partiendo del velo que Moisés colocaba sobre su rostro porque el rostro le brillaba de la presencia del Señor entonces se lo cubría para que no lo vieran Entonces eso era en el Antiguo Testamento Dios se ocultaba en la oscuridad, se ocultaba en la nube se, oculta, se ocultaba tras el velo de Moisés pero Pablo dice ahora el velo ha sido quitado por Cristo y ahora podemos ver cara a cara y ahora Dios ha sido totalmente transparente Jesús fue claro por eso es que sus enseñanzas eran fáciles de comprender en este capítulo 4 que estamos considerando todas las parábolas que Jesús relata allí todas tienen que ver con la agricultura y recuerde que la economía de Israel era una economía agraria por lo tanto ellos estaban muy familiarizados con la agricultura y por eso es que el Señor contaba parábolas relacionadas con la agricultura porque era lo que todo mundo conocía y fácilmente ellos llegarían a entender el significado de lo que quería enseñar por eso es que él está diciendo hoy que la luz no ha venido para esconderse la luz ha venido para ser enseñada para ser proclamada de parte de dios hay una completa apertura sinceridad es decir que el evangelio es como lámpara encendida que no está oculta sino que es colocada en un lugar alto para que ilumine a todas las personas ahora de la misma manera en que el evangelio las buenas nuevas del reino de Dios han sido dadas a conocer al ser humano Dios espera que los que son ciudadanos de ese reino puedan llevar una vida igualmente transparente y por eso dice en el versículo 22 no hay nada oculto que no haya de ser manifestado lo oculto de Dios ha venido a ser manifestado ahora en la persona de Cristo el Evangelio de Juan dice a Dios nadie lo vio ¿Qué más claro eso verdad que a Dios nadie lo vio pero ahora el Señor Jesús dice el Hijo ha venido para darlo a conocer lo que estuvo oculto ahora sale a luz porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y por eso es que Jesús vino para manifestar al Padre no hay nada que no haya de salir a luz, esa es la actitud de Dios y consecuentemente es la actitud que Dios desea de los que nos decimos ser sus discípulos, de los que nos decimos ser ciudadanos del reino que Él vino a anunciar por lo tanto, hermanas, significa que así como la revelación de Dios como lámpara en lugar alto para que ilumine la vida de cada una de ustedes también es una vida que el Señor ha colocado en alto y la coloca en alto para que su vida pueda ser vista por todos, de manera que la mujer creyente, las discípulas de Jesús, han sido puestas en alto. Y puestas en alto significa que están a la vista de todos. El Señor también habló en una ocasión en el Sermón del Monte, que una ciudad construida sobre el monte no se puede ocultar está a la vista de todos es diferente cuando una ciudad está en el valle y precisamente porque está en la hondonada del valle los árboles la pueden cubrir las montañas alrededor la pueden ocultar no se ve Pudieran no verse pero la ciudad que fue construida sobre el monte se ve desde cualquier dirección en que cualquier caminante pase por ahí y a eso me refiero cuando digo que la vida de la mujer cristiana ha sido puesta en alto significa que está a la vista de todo el mundo y si Dios ha sido transparente no se ocultó nada fue abierto entonces de igual manera la vida de la mujer cristiana debe ser una vida transparente ante Dios, los suyos la iglesia, la comunidad y mostrarse en una integridad tal como Dios fue íntegro y lo es en el trato con cada uno de nosotros la palabra integridad lo que significa es totalidad que está completo por eso a veces la, los depósitos donde viene la leche que venden la leche ahí dice leche íntegra dice ¿Y eso qué significa? Que no le han quitado nada a la leche, sino que está tal y como sale de la vaca, ¿no? Porque usted sabe que hay leche descremada, hay leche con grasa disminuida, hay leche deslactosada. Entonces son presentaciones o formas de leche en donde ha perdido uno u otro elemento que se le ha quitado a propósito pero la leche íntegra es aquella que conserva todo el nutriente y todo tal como la bacalao. por eso es que la leche en polvo me recuerdo que decía leche íntegra en polvo solo había que añadirle agua ¿no? y ahí tenía todo esta integridad viene de eso de la totalidad y esto significa que si las mujeres de Dios han sido puestas en alto es para que sus vidas sean vistas pero debe ser vista la totalidad de la vida de la mujer porque en eso consiste la integridad en totalidad no es integra la mujer que solamente muestra ciertos aspectos de su vida los cuales están muy bien pero hay otros que no los muestra ¿Por qué no los muestra porque como dijo el Señor aquel que sabe que sus obras son malas no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas que son malas. Pero vea, Jesús fue alguien que caminó a la luz, anduvo en luz. Sus enseñanzas estuvieron a la luz. Cuando las autoridades judías lo detuvieron para juzgarlo, le preguntaron, mira, ¿y qué es lo que tú andas enseñando a la gente? Y Jesús dijo, pregúntenle a la gente yo no he andado predicando a escondidas lo que yo enseñé lo enseñé a gritos desde el púlpito el que quiso ir o yo así que la gente sabe vayan y pregúntenle a ellos y es verdad Jesús fue transparente entonces vea el evangelio o el nuevo testamento si usted quiere tomarlo así es una nueva etapa en la relación de Dios con el hombre y en esta nueva etapa Dios no se ha ocultado nada sino que Dios viene y a través de su Hijo Jesucristo muestra todo lo que en Él hay, es decir Jesús ahora es abierto es transparente los discípulos de Él caminaron con Él las 24 horas del día durante más de tres años que su ministerio duró no hubo un momento cuando Jesús les dijera miren quédense por ahí que yo me voy a ir a mi casa quiero descansar un rato nos vemos dentro de una semana Tienen vacación durante una semana ahí vienen la siguiente nunca las pocas veces que Jesús se separó de ellos era cuando iba a orar como cuando él se quedó en el monte orando y les dijo a sus discípulos ustedes pasen del otro lado del lago en la barca ya voy a llegar yo voy a orar esos eran los únicos momentos y no siempre porque muchas veces Jesús oraba y sus discípulos estaban también presentes pero todo lo demás era una transparencia un estar compartiendo entonces cuando llegamos a ser parte del evangelio nosotros también debemos tener una vida abierta debemos tener una vida de sinceridad, de transparencia no se debe colocar la luz debajo del cajón sino que se coloca en lugar alto y por eso les decía hermanas Dios las ha colocado en lugar alto para que puedan ser vistas pero ¿qué es lo que la gente verá Dios lo que desea es que la vida sea una totalidad, sea íntegra, que no solamente es una parte, porque la vida de la mujer no solamente es las dos horas que uno viene a estar en la iglesia, donde todo el mundo se comporta, ¿no? Aquí todo el mundo es de manitas juntas, pero una vida íntegra significa la vida en el hogar, la vida en el autobús, la vida en el estudio, en el trabajo con los vecinos en el noviazgo, en el matrimonio en el trato con los hijos en el trato con los nietos en el trato con el yerno o con la nuera la rectitud debe estar en todas las áreas porque este es un principio espiritual del universo y es que todo lo oculto ha de salir a luz y lo que se oculta no es lo bueno es lo malo pero así funciona el universo y es que en el universo no hay nada que pueda permanecer oculto para siempre las cosas siempre han de salir a luz porque estamos dentro de un trato de Dios en donde Dios ha dicho bueno yo voy a poner todas mis cartas sobre la mesa no me voy a guardar ninguna bajo la manga hablemos claro yo soy Dios ustedes están en pecado están condenadas pero yo las amo por lo tanto aquí pongo a mi hijo él pagará el precio de sus pecados él es el sacrificio que llevará sus pecados. Pero ahora creo, quiero que crean en Él. El que lo reciba a Él, me recibe a mí. Ahora, así como yo les he puesto todas mis cartas sobre la mesa, puse a mi hijo sobre la mesa, les he revelado mis planes, les he dicho cómo esto comienza, cómo se ejecuta y cómo terminará. Ahora, hija. Yo quiero que también tú pongas tu vida sobre la mesa. Dime, ¿cómo está tu vida? Y usted puede decirle, "Bueno, pues soy diaconisa. Yo fui la que puse los globos para adornar el autobús. Yo preparé unos sándwichitos para las invitadas a la salida del culto." Está bien. Pero cuéntame más de ti. Se recuerda a la mujer samaritana que ya comenzó a hablar de religión con Jesús. Comenzó, bueno, primero, ¿por qué me hablas? Si tú eres de otra religión, eres judío y yo soy samaritana. Luego, ¿cómo me vas a, a dar de beber del agua si no tienes con qué sacarla? Y luego, cuando Jesús le dijo, es que el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero de la que yo le dé no tendrá sed jamás la mujer siguió peleando por religión quiere decir entonces que eres más grande que Jacob que fue el que abrió este pozo y del cual bebió él, sus hijos, sus ganados es decir este pozo es el que le dio vida a Israel tienes tú un agua mejor que la de este pozo de Jacob bueno y, y así fue la pelea ¿no? luego ella le dice mira cómo está eso porque en mi religión dice que a Dios hay que adorarlo en el monte pero ustedes en su religión dicen que hay que adorar en el templo ¿cuál es la verdad? bueno y la mujer así estuvo hablando de religión parecía que ella era una maestra de Biblia ¿no? por lo menos eso parecía pero como Jesús quiere la integridad y eso es la totalidad está bien mujer ya veo que eres muy religiosa que maneje los conceptos no solo de tu religión sino que de, de la religión judía también pero ahora ve a llamar a tu marido y ella se sorprende y dice es que no tengo marido que bueno le dice el Señor que estás diciendo la verdad porque es verdad que el hombre con el que estás no es tu marido y tampoco lo han sido los cinco anteriores que has tenido. Ya iba con el sexto ella. La mujer se sorprendió. ¿Pero por qué? Porque el Señor había sido muy sincero. Él le había hablado la verdad. Esperaba que ella le hablara la verdad, que fuera íntegra. Dice, Señor me parece que eres profeta porque le había dicho la verdad Entonces, la mujer está reconociendo que era cierto que ella nunca se había casado con ninguno de sus anteriores cinco parejas y tampoco estaba casada con este que era el sexto de cómo Jesús vio que ella abre el corazón y pone la vida sobre la mesa muy bien le dice pues hoy yo voy a poner ya la carta final Yo soy el Cristo, el que habla contigo Transparencia total Con los que eran de Él Con los que no eran de Él Pues más los confundían ¿no? Porque Pilato preguntó ¿Qué es la verdad? Y Jesús no le contestó Y así, los fariseos le preguntaban: Mira, ¿y quién es ese padre del cual tanto hablas? No les contestaba. ¿Por qué no respondes a las preguntas que te hacemos? Bueno, dijo: Yo le voy a responder, pero si ustedes me responden a mí una pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ellos dijeron: No nos conviene políticamente decir ni que era de Dios ni que era de los hombres así que le dijeron no sabemos Señor ah, pues yo tampoco les digo de dónde tengo esta autoridad con el que es cerrado con la persona que oculta parte de su vida que pretende esconder elementos de su vida también el Señor se cierra porque él lo que quiere es transparencia, total libertad porque él ha sido íntegro y como él dijo no se coloca la luz debajo del cajón y él no había venido para esconder la luz había venido para darle a entender y la daba a entender a través de parábolas que tenían que ver con la vida diaria de cada uno de ellos, y por eso todo el mundo le entendía. Y a veces habían algunos topaditos que no le entendían. Entonces le decía, Señor, explícanos esa parábola. ¿Cómo no? A ustedes sí, a los de afuera no, pero a ustedes sí. Venga, le voy a explicar. La semilla es la palabra, las aves del camino es el diablo, y les fue explicando detalle por detalle todo lo que significaba. Entonces vea, la integridad de la mujer está basada en el hecho de llevar una vida transparente donde todo esté a la vista y de hecho está a la vista. Eso de querer ocultar ciertas cosas es algo que no funciona porque ahí lo dijo el Señor en esta nueva dispensación de la transparencia de Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifestado hace poco una hermana me decía mire yo soy casada me decía pero estoy separada de mi esposo y conocí a otro amigo con el cual iniciamos una relación, él también está casado, pero él tiene años de haberse separado de su esposa también. Pero fíjese que hoy tenían ya no sé cuántos años de tener esta relación, ella con este otro hombre, que no es su esposo, ¿no? Y entonces me dice, pero fíjese que hoy anda con otra persona, me dice. Y, y me empieza a decir, mire, qué barbaridad. ¿Cómo es que yo fui sincera con él? Yo le abrí mi corazón. Y mire, él me sale con que hoy anda con otra. Entonces, el malo era él, ¿no? Pero entonces yo le dije, hermana, usted está casada. Cualquier relación que usted emprenda mientras está casada es un adulterio. Entonces, él está, ella está acusando a su amante que le es infiel cuando ella está siendo infiel a su propio esposo y ella me decía mire pero entonces qué hago con él déjelo porque esa es una relación de adulterio y lo que usted tiene que hacer es enfocarse en su propio matrimonio ella podrá decir ah es que ya con mi esposo las cosas están difíciles y cómo no van a estar difíciles si hasta otro hombre tiene usted ya entonces vea la integridad es tiene que ser real porque todo aquello que se pretende ocultar saldrá a luz y hay dos momentos hay dos momentos en que las cosas pueden salir a luz una es ahora, es decir, en el presente. Y aquello que no sale a luz en el presente saldrá a luz en la eternidad. La mayor parte de cosas salen a luz en el presente. Porque es un principio espiritual como le dije que nada puede permanecer oculto todo saldrá a luz pero hay diferencia también aquellas cosas que salen a luz en el presente salen a luz por misericordia porque Dios quiere tener misericordia de esa mujer por eso es que las cosas salen a luz cuando las cosas salen a luz en la eternidad ahí ya no es para misericordia ahí es para juicio porque ya no hay retroceso ya no hay manera de enmendar las cosas hace años me recuerdo un hermano él era joven casado con sus hijos y todo pero joven Y hablando de este tema, era una plática. Y yo recuerdo que él dijo: No, dijo, pero es mejor, dijo él, que las cosas se sepan al final. Porque allí ya está muerto uno. Pero que se sepan ahora en el presente. Eso sí que es vergonzoso. Pero que equivocado estaba. Porque si salen en el presente, repito, salen a luz por misericordia de Dios porque hoy todavía se puede corregir lo que la mujer trata de ocultar porque sabe que es indebido, sabe que es malo Dios lo saca a luz, Dios lo revela con el fin que la persona se arrepienta enmienda, enmiende la situación y corrija el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia Ese es el propósito que las cosas salgan a luz Pero hay gente que usted sabe no le agrada que salgan a luz Por eso porque causa cierta vergüenza Dice no es que por esta chismosa esta fue la que fue a contar Lo que le digo el problema es que ella es chismosa El, el problema no es que usted está haciendo pecado no igual que la señora que le acabo de contar el caso ¿no? que para ella el problema es que su amante le es infiel pero no se da cuenta que ella es infiel a su esposo es decir ella está cosechando lo que ella misma sembró lo que ella critica en su amante es lo que ella hace con su esposo sean las razones que sean para que estén separados en ese momento pero sigue siendo su esposo y si es que mire tenemos 20 años de separados pero sigue siendo su esposo cuando las cosas salen a luz en la eternidad ahí ella solo para juicio ahí ya no hay remedio ahí ya no se pueden enmendar las cosas por eso hermanos esto de la gracia de Dios. Es algo, como le dije, donde Dios ha puesto todas las cartas sobre la mesa sin esconderse ninguna. Todo lo puso ahí. Así es la cosa. Y por eso es que Él demanda de nosotros lo mismo. La entrada a esa gracia de Dios es la transparencia, la integridad total. ¿Qué es lo que pide el Señor? lo que Él pide no es perfección lo que Él pide no es que seamos santos perfectos, no es eso lo que Él pide es sinceridad el que reconoce su pecado y para reconocerlo se necesita sinceridad el que reconoce su pecado Dios es bueno y fiel para perdonarla y limpiarla de toda maldad. Abrirse delante de Dios, transparencia total, integridad. Más la que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará la que encubre su pecado no prosperará entonces es un pacto de transparencia con Dios nosotros nos quejamos mucho que los políticos son ladrones que son sinvergüenzas que son mentirosos que son hipócritas que dicen una cosa y luego hacen la otra pero hay muchas cristianas que se parecen a ellos sí, que dicen una cosa y hacen otra que no roban fondos públicos porque no tienen acceso a ellos ¿no? pero a veces otro tipo de cosas puede haber ahí corrupción hay mentira, hay ocultamientos, hay disfraz de las verdaderas intenciones de los verdaderos intereses disfrazarlas como un manto es que yo quiero servir al Señor no, no, lo que quiere es arrebatar el privilegio y echarle zancadilla a la otra hermana y quedarse ella con el privilegio entonces Dios dice hagamos un pacto yo voy a ser cabal con ustedes hay alguna que tenga alguna queja contra Jesús algo en lo que Jesús haya fallado alguna palabra del Señor, una promesa que Él no haya cumplido Él ha sido íntegro con nosotros Él espera a donde está tu integridad que Dios nos ayude para trabajar por una vida recta delante de Él vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora hermanas yo quiero hacer una invitación antes de orar por aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador si este es el caso yo quiero invitar ahora a aquellas mujeres que necesitan venir al Hijo de Dios para recibirle como salvador quiero decirle que no hay nada que una mujer quiera ocultar que permanezca oculto para siempre siempre las cosas saldrán a luz porque así es como el universo funciona quiere usted hoy venir para decidir tener una vida íntegra delante de Dios yo la invito en el lugar donde está póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted cualquier persona, cualquier amiga que hoy necesita venir por primera vez póngase en pie para que oremos por usted yo la invito para que no deje pasar esta oportunidad hay alguna persona alguna mujer que hoy necesita entregar su vida al Señor el Señor dice hagamos un pacto de transparencia, de rectitud necesita venir, póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier amiga que hoy necesita recibir la gracia de Dios Póngase en pie, pase Queremos orar La animo para que aproveche esta oportunidad Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Hay otra persona Póngase en pie Si se encuentra en la parte de arriba Igual con toda confianza Ahí hay hermanas Que la van a asistir, la van a ayudar Puede ponerse en pie para que Oremos por usted Venga hoy la puerta está abierta Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie acérquese Que hoy es un buen momento para que la Gracia de Dios le pueda cubrir muy bien Aquí hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más Que necesita pasar Venga que hoy es cuando los brazos del Señor están abiertos Para recibirle Venga Hoy es un buen momento Para que el Señor le alcance Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida De este lado hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida también De este lado hay otra mujer más que pasa Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Voy a acelerar el llamado Porque tengo poco tiempo Y quiero incluir también aquellas hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse También este es el momento para hacerlo Póngase en pie Y venga para corregir Lo que está mal en su vida Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Recuerde que si encubrimos nuestros pecados No vamos a prosperar Pero Quien Los reconoce Si usted hermana Reconoce sus pecados Y se aparta Alcanzará misericordia Y si usted dice es que es una vergüenza sí, pero Detrás de ella vendrá misericordia Misericordia de Dios Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie es primera vez O es reconcilio Póngase en pie acérquese Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más Solo le ruego Que venga pronto Porque Ya solo tengo un minuto Pase Aquí hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida de este lado Hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más póngase en pie si está en la parte de arriba póngase en pie venga si está en la silla de los pasillos póngase en pie también pase acérquese hoy es el momento hay perdón hay misericordia para quien al igual que el Señor desea poner la vida sobre la mesa muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida de ahí arriba viene otra persona más Dios la bendiga también Bienvenida Alguien más que necesita pasar Hágalo hoy Pues vamos a orar en este momento Es ya la última invitación La que estoy haciendo Necesita venir por primera vez O reconciliarse Pase Pues la gracia del Señor le espera muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida aquí en el pasillo del centro hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar hoy es su momento alguien más queremos orar por usted esta es ya la última invitación y hoy sí vamos a orar. Bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida también. Vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba en su corazón al Hijo de Dios. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como también a través de televisión, de radio, de internet que están abriendo sus corazones en este momento gracias porque existe en su corazón un reconocimiento una entrega a ti un rendimiento por el cual sabemos que tu gracia nos alcanza Tu gracia nos cubre Tu gracia Nos da vida nueva Pongo Señor delante de Ti A cada persona Lávales Y te ruego por todas las mujeres Que están acá O que están escuchando Señor que Puedan vivir el valor De una vida Íntegra de una vida completa completamente entregada a ti que en todas las áreas de su vida haya sinceridad, transparencia, amor verdad, fe bondad que pueda reflejarse todo tu bien en cada una De las personas, de las hermanas, de las mujeres, para que como hijas, como esposas, como madres, como abuelas, desempeñen cada rol en una completa sinceridad, como servidoras, como lideresas, como diaconisas, como supervisoras, que en todas las áreas Haya una completa integridad para la alabanza de tu nombre. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.